0: Bienvenido a Hablemos de Esto. Antes de empezar, cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres y lo que Dios te está llamando a hacer en estos días.
1: Hola, Tanacio. Eh, es un gusto de poder platicar contigo. Eh, pues soy Emanuel Alfonso. Alfonso. Alfonso es mi apellido. Eh, soy originario de Chiapas, Yajalón, Chiapas allá ah, en el, el sur de México viajaron esto un poco al norte de, de Chiapas y bueno eh, desde los 17 años yo salí de, de allá siempre me crié en una, una eh, en, en, en una familia evangélica eh, a, a, prácticamente desde los tres años cuando yo tenía tres años mis, mis papás eh, vinieron a Cristo y y bueno me crié dentro de una familia pastoral allá en Chiapas y a los 17 años salí para estudiar, eh, estudié música en una escuela cristiana uh, para dedicarme, este pues eh, era mi objetivo dedicarme al, al ministerio. Uh, pero bueno, este, después conocí a mi esposa ahí mismo en la, en la escuela y ahora eh, vivimos aquí en, en Moroleón, Uriangato en Dos municipios, es una sola ciudad, pero son dos municipios divididos por una sola calle eh, aquí en el estado de Guanajuato. Estamos sirviendo a Dios, pastoreando eh, junto con otro pastor, Jorge Luis Gutiérrez. Estamos pastoreando
0: la iglesia Vida Abundante Bajío aquí en, en, en la ciudad. Qué bien, bro, gracias. Uh, nos conocimos en persona hace como un año, más o menos creo ya fue el año pasado en Monterrey con Armando Ortiz y tuvimos una buena conversación alrededor de una carne asada y tocamos varios temas, pero algo que, que noté fue tus observaciones sobre la iglesia mexicana y el hecho de que creciste de cierta manera en una cuna cristiana, en un estado de lo que ahora, ahora se considera con el mayor número de evangélicos, y me, por eso me gustaría hablar un poco más contigo sobre esto. Um, por ejemplo, ¿cuáles son las principales diferencias y similitudes que ves en el contexto donde estás hoy en día y en el que creciste en Chiapas? Pues el cultural y también cultura de la iglesia. Sí, bueno, eh, pues obviamente eh, la temática es centrada en la
1: iglesia. Eh, la cultura en sí eh, eh, es aunque somos mexicanos, la cultura del sur, uh, uh, comparada con la cultura del centro y la del norte, pues sí hay, sí hay diferencias, ¿no? Y estas diferencias también están, de alguna manera, marcadas en la iglesia también, en la, en la iglesia cristiana, principalmente por las influencias que a lo mejor del norte pueden llegar, eh, me refiero a los países del norte, como Estados Unidos, pueden llegar más pronto a los estados del norte de México, y las influencias en el sur son más uh, apegadas, por ejemplo, en Chiapas, a este, uh, mucha influencia de, de Guatemala y de Centroamérica. ¿no? Uh, sin embargo, pues, vivir en el contexto de iglesia eh, en Chiapas para mí fue. Uh, Veo ve una enorme diferencia en cuanto a que. Eh, parte de este, de este conversatorio que estamos teniendo, pues, inicia o surge de esta eh, eh, observación que tú hiciste, en, 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 que tú publicaste en, en Facebook, ¿no?, basado en, en, en estadísticas de Inegi, en la que, pues, sí, en verdad, eh, pareciera que Chiapas es un estado evangélico, entonces... Eh, Imagínate que pues, eh, en Chiapas a, abundan las iglesias cristianas. Eh, por ejemplo, aquí donde yo vivo, eh, Moroleo y Urangato, también hay bastantes iglesias cristianas. Eso, eso sí. veo una, una gran similitud. Eh, o, otra cosa que, que, que veo muy similar es las influencias eh, que hoy en día han eh, seguido tanto las iglesias de, del sur como las iglesias de aquí, del centro las diferencias estarían principalmente eh, marcadas por, uh, yo creo que eh, el estatus económico de los estados del sur y el estatus económico de, lo, de los estados del norte y del centro son diferentes, entonces eh, pareciera que no pero eso a la final marca una diferencia por algunos aspectos que, que más adelante me gustaría eh, comentar pero eh, de ahí en fuera este Uh, puedo ver que en general, en términos generales, la mayoría de las iglesias cristianas tienen una, eh, todas, tanto en el centro como en el norte como en el sur, una fuerte influencia eh, pentecostal. Hmm. Este, no, no, no estamos diciendo que esto sea malo, pero sí es muy notorio y también hay una, hay una parte como muy, muy cargada, un pente, pentecostalismo pues como, uh, no sé, de, de, demasiado enfatizado en... en manifestaciones y en, uh, eh, no sé, este uh, sí, principalmente sus manifestaciones, sentimientos uh, que a veces se tienden a convertir en manipulaciones también. Hmm. Y eso eso lo he visto igual en Chiapas que, que en el norte, que en el sur también.
0: Gracias. Este, para los que nos están escuchando, uno de los resultados del INEGI de Capas, tiene el mayor porcentaje de protestantes evangélicos en la República, um, 32%. Um, entonces, en términos de porcentaje y números de población, es el Estado con, con más personas que se profesan, usando la definición del INEGI como protestantes evangélicos. Uh, me gustaría escarbar en muchas cosas ahí, pero una de las cosas es que, por lo menos por los números, um, mu muestra que hay algo diferente en Chiapas. No sé qué sea, pero ¿qué podemos celebrar acerca de la iglesia en Chiapas? Ya que tú creciste ahí y puedes, me imagino que sigues uh, visitando. ¿Qué podemos celebrar uh, de la iglesia en Chiapas?
1: Pues hay, hay mucho que celebrar en el sentido de que en verdad... Eh, eh, incluso la misma gente en Chiapas ha abrazado el, el evangelio de una manera pues, uh, no superficial. Eh, parte de lo que mencionaba hace rato de, de, de las circunstancias económicas de un país del norte con un país del sur, uh -huh. uh, hace que, que, por ejemplo, en Chiapas no haya tanta influencia y tal vez no haya tantas distracciones uh, en temas de... Uh, no sé, cosas que puedan ser atractivas para, para las personas. No hay tantos centros comerciales, hay lugares, hay, mucha, hay muchas más zonas rurales en donde eh, pues no, no había tanto una influencia. Bueno, ahora después de las redes sociales ha cambiado un poco eso también, pero no había una, antes una influencia pues tan grande eh, eh, o, o tantos distractores de tal forma que eh, la iglesia eh, en Chiapas o los creyentes en Chiapas abrazaban el evangelio de manera muy genuina. Es, o sea, es, 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 se, era más fácil en Chiapas, y esto lo he visto siempre, eh, que las, los creyentes allá abracen el cristianismo como su forma de vida. Es decir, hmm. eh, yo puedo ver muchos lugares donde eh, la gente dice soy no sé, un comerciante, un empresario, un empleado, un deportista, un profesionista cristiano. Y, y en Chiapas eh, es muy común ver personas que... Pues, eh, eh, el cristianismo vino a ser lo que les despertó por completo a, a, a una realidad nueva, a, a, a poderse ver eh, libres de muchas eh, 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 pues, eh, opresiones, incluso... Eh, que, que los llevó a darse cuenta que no, pues no, no tenían que, no eran personas a, eh, de menor estatus que nadie, mm. sino que a la luz de los ojos de Dios eran exactamente iguales, entonces eh, 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 fue muy fácil que muchos, eh, muchas personas abrazaran, abrazáramos el cristianismo como, como algo, entonces eh, eh, es más fácil encontrar personas que se identifiquen primeramente como un creyente y después soy todo lo demás, por ejemplo, mm. Es muy común ir a una tiendita que se llama el Shaddai, o ir a una tienda que se llama Jehová Jireh o, o no sé, eh, los, los carros con calcomanías, con insignias, con pintados, con, con versículos bíblicos. Esto fue un boom a, 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 en, en Chepas por mucho tiempo. Entonces es, es, es muy... Um, eh, esto es algo que, que yo siempre he celebrado de la, de la iglesia en Chiapas. Hay una pasión también, el Señor, en su gracia y en su misericordia, ha permitido que pues, muchos misioneros durante muchos años estén, han, han estado visitando. Eh, eh, pues de hecho, así fue como llegó el evangelio a través de misioneros principalmente americanos. Mm. Esto, tuvo su, esto tuvo como dos, dos, a, a, eh, dos efectos: ¿no? un efecto muy bueno y un efecto pues no tan bueno uh, pero um, dentro de lo que podemos celebrar es, es esto eh, Dios sí uh, uh, en su gracia ha permitido que um, la gente esté expuesta al, al evangelio y lo, eh, la gente ya pasaba abrazado el evangelio de una manera eh, este muy significativa
0: gracias bro y como todo no tiene tiene sus partes buenas cosas que celebrar pero también hay riesgos, hay riesgos con, con todo, todo lo que mencionas. ¿Qué, qué son los riesgos uh, que ves uh, que la iglesia en Chiapas se enfrenta? Uh -huh. eh, para esto te tendré que platicar un poquito de historia,
1: este, para que lo podamos entender mejor, para que tengamos un poquito más de contexto. Uh -huh. uh, cuando mis papás vinieron a Cristo, primero fue mi, mi mamá, este, eh, y Uh, en, en aquel tiempo yo creo que 1900, entre 1975 tal vez y 1985 uh, muchos misioneros vinieron a, a, a Chiapas ya de antes habían más pero esta fue como una, una era donde, donde eh, eh, se empezó a notar mucho más se empezaron a haber campañas evangelísticas en muchos lugares yo recuerdo de estar muy niño y, y mi mamá me llevaba a unas campañas evangelísticas en comunidades alejadas donde Ponía, tenía que poner lonas y, y, este, y a veces llovía y era en medio del lodo estar ahí alabando al Señor y, y escuchando un mensaje, escuchando un mensaje evangélico, o sea, profundamente evangélico, mm. eh, que, que hablaba del de, 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 evangelio completo, ¿no? eh, eh, doctrinalmente desde la perspectiva del pecado. Eh, bueno, desde Dios como un creador y la perspectiva de, de la humanidad caída por el pecado, y de un Cristo que viene a rescatar a los perdidos. Se cantaban coritos, se cantaban himnos, se usaba himnarios, presbiterianos, bautistas, que fueron los principales este, a, misioneros que inicialmente vinieron. Eh, se cantaban estos himnos muy evangélicos, este, y, y por eso te digo que la gente abrazó el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios, cuando tú predicas el, el Evangelio, como, como lo dice Pablo. Eh, eh, muy, muy, muy eficientemente en la carta a los romanos desde el principio él les dice de lo que les voy a dar es el evangelio porque esto es el, el poder de Dios y, y en primera de Corintios él dice que cuando hablas ese evangelio ese poder es el que tiene la capacidad de transformar a las personas entonces eso lo pudimos ver, o sea, yo crecí en, en, un, en un ambiente en el que pude ver eh, eh, misioneros, eh, recuerdo el, 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 un misionero llamado Enrique Auli, que tuvo en, en esa zona donde yo vivía un, un impacto tremendo, tremendo. Eh, sus hijos hasta la fecha eh, siguen eh, su camino, siguen este, predicando el Evangelio en, en otras partes de, de, de México y de Estados Unidos, pero tuvo un impacto tremendo. Él tradujo la Biblia al Chol, eh, que es uno de los, de los uh, este, dialectos de esa región. Uh, entonces eso, eso fue un, un, algo que Dios hizo indefectiblemente eh, en donde el Señor pues uh, permitió que el evangelio llegara a estas personas que no entendían el, el español eh, prácticamente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, uh, inicialmente el evangelio que llegó a, a Chiapas fue un evangelio muy doctrinal, muy doctrinal. Y tú sabes que eh, eh, la doctrina le, le da cierta fortaleza a la iglesia, ¿verdad? No está nuestra fe puesta en la doctrina, pero la doctrina nos ayuda a ordenar nuestra fe y a tener una fe eh, eh, congruente con, con lo que la Biblia nos, nos enseña. Entonces, um, los eh, grupos en casa de discipulados y... Y las reuniones y estas campañas evangelísticas eh, fueron un éxito, si lo podemos llamar de esa manera, eh, porque muchos fueron atraídos a Cristo. Ahí vino ese, ese, ese boom tremendo. Comunidades enteras se convirtieron al cristianismo. Ahora, la pregunta es: ¿qué riesgos eh, eh, vemos hoy día en la iglesia? Pues bueno, eso eh, 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 y este patrón sucede cada cierto tiempo en la historia. Uh -huh. eh, y mismo Estados Unidos tiene esta historia de que por ahí en los años 40 hubo un ayudamiento eh, que surgió de la palabra de Dios, pero una siguiente generación eh, 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 simplemente eh, asumió el evangelio, lo recibieron de sus padres, pero una tercera generación perdió el evangelio. Y lo mismo pudimos ver en Chiapas um, eh, y en todo México, en realidad pero en Chiapas eh, llama mucho la atención y platicábamos hace rato del impacto que tuvo lo que publicaste, porque sí, se suele decir, incluso yo he escuchado muchas, muchas agencias misioneras, eh, redes eh, este, uh, de, 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 de iglesias, denominaciones, como citar esto como un éxito del, del, del cristianismo y, y, e incluso he escuchado cifras mucho más elevadas, que hablan hasta de casi un 60% de de, de cristianos evangélicos en Chiapas. Y eh, de, buenas, de, de entrada, veo que esto es un riesgo porque estamos asumiendo de que todo, eh, todo aquel que no se llame católico, de hecho eso es lo que recopila el Inegi, todo aquel que no se llame católico sí, romano lo consideran entonces evangélico juntamente con otras eh, eh, ramas del cristianismo o, o, o sectas ¿no? Que, que, que no son propiamente cristianos. Uh -huh. Pero um, algo que sucedió también con, con estos montones de misioneros que vinieron fue que empezó a darse una especie de, no sé si es correcto el término, pero como un paternalismo uh -huh. en el cual uh, muchos, muchos de los eh, cristianos en, 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 en Chiapas, pues muchas de las poblaciones son eh, rurales, ¿verdad? Entonces mucha gente no tenía mucha educación, Uh, y muchos, muchos, uh, la mayor parte de los que somos de Chiapas, eh, eh, la, la mayor parte de la población es una población indígena. Uh -huh. Entonces eh, empezó a suceder esto también de que se empezó a identificar. Obviamente parte de, de, de uh, predicar el evangelio es hacer también la obra misionera y también ser las manos de Dios y también ser, eh, por ejemplo, traer la ayuda y la ayuda económica para suplir necesidades a uh, eh, un poco de esta filantropía que envuelve a, a, al verdadero cristianismo, ¿verdad? en el que mostramos las obras. Pero, eh, pues, para la cultura americana ha sido muy fácil, eh, por, por la cantidad de dinero que se gana allá, o sea, para que te des una idea, con, con lo que un pastor, por ejemplo, en, en Estados Unidos gana eh, eh, un, en un mes, tal vez un pastor en Chiapas vive un año. O sea sí. y, y tal vez y tal vez hasta con menos entonces muchos recursos económicos también se volcaron a Chiapas de tal forma que eso empezó a afectar un poco la manera en que se empezó a percibir a percibir el cristianismo por muchos era era un tema de que la iglesia es un lugar al que me quiero sumar porque ahí me dan cosas ahí me regalan esto ahí me mandan una ayudita ahí me dan esto y aquello entonces eh, fue una de las cosas que empezaron a afectar un poco aquello que se había establecido bien, empezó a ser afectado un poco por esto otra cosa que afectó fue que eh, vinieron estas olas a México y esto fue a, a nivel nacional um, estos movimientos, no, no quiero hacer mención de ninguno porque no, no, específico porque no, no, no es la idea como como, uh -huh. que se, como atacar algo ¿no? pero pero sí fue muy notorio que hubieron movimientos que surgieron, iglesias muy grandes que surgieron en la, época de los, en, en, en la década de los noventas, eh, en diferentes partes del país, en, en la Ciudad de México, en Puebla, en Ciudad Juárez, iglesias muy grandes con, eh, que empezaron a tener un impacto muy grande, en la que empezaron a... a a darse esta serie de como congresos se llamaban, donde íbamos multitudes de jóvenes y de personas y traíamos esa visión a Chiapas o a cada quien a sus estados y entonces se empezaba a replicar todo excepto el Evangelio, se empezaba a perder un poco la doctrina, se empezaba a perder un poco eh, 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 la esencia por tomar un poco las formas de lo que se veía en estos lugares ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la imagen de un, de, de un pastor, um, eh, una de las cosas que, que, que yo veo, que es una tentación muy grande para muchos eh, jóvenes eh, que, que aspiran a ser pastores en Chiapas, y, y, y pastores que hoy son pastores en Chiapas, que empezó a ver como un aspiracionismo por una plataforma, ¿no? Como, uh -huh. como la, la figura del pastor empezó a correr una, una relevancia en, en, un, en una forma de... De, eh, era atractivo ser un pastor, para muchos es atractivo ser un político, para muchos en mm. es atractivo ser un pastor porque te daba cierto poder, cierto respeto entre la comunidad, eh, muchos empezaron a hablarlo también como una forma de vida eh, mm. oye pues si hay una agencia misionera que te manda un dinerito mensual, oye pues está muy bien, es una chambita que puedes agarrar y luego en el afán de mantener como que un estatus y de ganar gente, etcétera, etcétera, pues se empezaron a imitar cosas que estaban sucediendo en, en muchos otros lugares. Um, y el, al mismo tiempo en Centro de Sudamérica estaba sucediendo todo esta, este crecimiento, ¿verdad? De estos movimientos eh, apostólicos o estos movimientos um, eh, eh, mm, hipercarismáticos, este... Uh, en el que, pues bueno, todos estos uh, asuntos de manifestaciones y, y también la figura apostólica y, y empezó a diluirse todavía más y más y más y más el, 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 el evangelio. De tal forma que hoy, uh, como yo te comentaba hace, hace unos días, creo que, como dice Miguel Núñez, acerca de toda Latinoamérica, Chiapas esencialmente tiene que ser ahora reevangelizada porque creo que eh, ese es el riesgo principal que veo en Chiapas, que se ha perdido el verdadero evangelio, se ha perdido la esencia doctrinal y se ha eh, revestido con, un, eh, con las formas que, que, que de diferentes movimientos se han adoptado, de tal forma que eh, hay muchas iglesias que se proclaman cristianas, pero que realmente no lo son. O sea, no hay Cristo en su doctrina en, en, eh, es, es muy llamativa el, el Evangelio de la Prosperidad, es muy, muy, muy uh, aceptado, allá muy, muy uh, promovido. Uh, veo un riesgo enorme en eh, pues, movimientos que se están literalmente enriqueciendo, personas que están enriqueciendo a costa de, eh, de la fe, eh, haciendo todo tipo de eventos, uh, hasta rituales, o sea, porque eso es lo que son ciertos tipo de rituales donde hacen ciertos retiros, donde suceden cosas extraordinarias y todo eso eh, cuesta dinero para el que va y genera dinero para el que lo hace. Entonces, um, todo esto siempre sucede y ha sucedido a lo largo de la historia cuando se ha perdido la
0: esencia de, del
1: Evangelio, verdad cuando el Evangelio no es el centro.
0: Este... Y no hay nada nuevo bajo, bajo el sol, ¿no? La, las cartas en, en el Nuevo Testamento, las epístolas muestran la deviación del evangelio hacia el legalismo o sí. libertinaje. Pero algo interesante, estaba leyendo el, el libro de Hechos, la iglesia a la que pertenecemos, estamos pasando por, por el, estudiando el libro de Hechos, pero algo interesante es de que el apóstol Pablo tiene que presentar el evangelio en diferentes contextos, ¿no? Cuando predica el evangelio a los judíos, sí. lo aborda. Eh, citando las Escrituras, porque como buenos judíos conocen su, su Torah, ¿no? Y cuando encuentra a los gentiles, eh, estoicos eh, eh, y de otras filosofías, comienza de otra manera, uh, como Dios el Creador, pero en, en, al final de ambos, lo que a él le importa es mostrar que Jesús es el Mesías, Jesús es quien dijo que él era. Entonces, eh, ¿cómo es que un pastor en Chiapas, en el contexto que acabas de describir, donde... Celebramos que y muchas agencias dicen, no, pues, Chiapas se la lleva, ¿no? La, la mayoría de evangélicos en el estado. Pero, ¿cómo es que un, un, un pastor en ese contexto crees que puede compartir y demostrar la verdad del evangelio, evangelio en Chiapas?
1: Sí, eh, esa, esa pregunta es buenísima porque, y, y me gusta que hablas del contexto y, y citas a Pablo precisamente, eh, haciéndose eso, eh, judío a los judíos, gentil a los gentiles. Um, sin embargo, esto no quiere decir, como tú bien lo dijiste, que, que en algún momento abandonara la esencia por la forma. Y yo creo mm. que en Chiapas hay mucho que rescatar en, en el sentido de que, como lo dije al principio Uh, ciertamente hay muchos, muchos pastores que, bendito sea el Señor, han permanecido durante años predicando. Mi papá es un pastor allá, eh, tiene eh, más de 20 años, no, mucho más de 20 y tantos años eh, eh, pastoreando solo una congregación, casi 30 años copastoreando con alguien más en su, en su momento, pero eh, y, y, y tiene una pequeña red, este en la que diferentes eh, iglesias en la, en la región, en, en las sierras, en las sierras principalmente, comunidades eh, no marginadas, pero sí eh, eh, de muy escasos recursos a este, más de 20, 20 y tantas este, misiones, donde incluso han levantado templos preciosos, este, y, y digo preciosos porque... Eh, ves a, a toda una comunidad trabajando para levantarlos, pero solamente son cuatro paredes de ladrillo y, y un techo sí. rústico de lámina, pero, pero sí. que se vuelven iglesias preciosas uh, porque la, la iglesia es la gente. Sí. Ok, en ese sentido, eh, algo que empezó a suceder, también veo el, el otro contraste de... Pues pastores que, por ejemplo, en una comunidad rural quieren hacer algo que se vea como si fuera, no sé, Ciudad Juárez o peor aún, Nueva York. ¿no? He visto tristemente cómo a veces, por ejemplo, y, y todos pecamos de eso en algún momento. Sí. no O sea, el Señor nos ha mostrado en su gracia y nos ha ido corrigiendo. Y, y todos tenemos esta idea de que vemos algo en algún lugar y queremos imitarlo. Uh -huh. ¿no? y Yo soy el primero en, en haber eh, caído en esto y, 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 y bendito sea el Señor que, que abrió mis ojos para... Ir, irnos cada día pues enderezando en el, en el camino pero um, algo que, que un pastor en Chiapas por ejemplo debería comprender es que no tiene que, des, no tiene que dejar de ser un chiapaneco no tiene que dejar de ser mm. indígena si es un indígena no tiene que dejar de, sí. o sea el cristianismo no vino a liberarlo de una eh, 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 si, eh, no sé de, de, de una Uh, es que no quiero usar uh, el término clases sociales, porque en cristianismo no existen las clases sociales, o sea, todos somos una sola raza, somos uh, una, 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 solo, eh, eh, una sola eh, creación de, de, de Dios, pero, pero eh, creo que un, un, un pastor en Chiapas debe en primer lugar abrazar eh, el evangelio como lo más importante, buscar ser fiel a la, a, a la palabra y a la predicación fiel de la palabra y después hacer todo lo que pueda hacer que sea congruente con su contexto. Mm. O sea, porque podemos, uh, uh, hay libros estos preciosos de Justo González, por ejemplo, donde nos habla acerca de cómo fue la colonización de, de México, ¿no? Uh -huh. Donde, pues sí, o sea, durante muchos años se celebró el poder ser cada vez más como los españoles, o sea, algunos que somos mestizos, tenemos un, un vínculo con España por nuestro apellido, pues lo celebramos, pero luego te das cuenta que dices, bueno, sí, pero España está a miles de kilómetros y yo estoy aquí, y, uh -huh. y, o como lo que está pasando, por ejemplo, ahorita también aquí en México, eh, eh, de, unos, de una década para acá, pues todos estos movimientos tan grandes que han crecido en Australia, en Estados Unidos, que no vamos a hablar de si están bien o mal pero creo que no es necesario que en México, por ejemplo, yo aquí en Uriangato y en Moroleón, Guanajuato, no es necesario tener una iglesia así, porque tengo hermanas que eh, eh, de 50, a 60 años en la iglesia, eh, o uh -huh. sea, 50, años de edad, más de 30 años en la, en la iglesia, que pues no necesitan luces y sonido impresionantes para entender el evangelio. Ellos necesitan un evangelio, que les sirva para cuando van al mercado y tienen que hablar con la que les vende la verdura o con el señor del taxi. Ese es el evangelio que ellos necesitan. Y de la misma manera, creo que en la medida en que, eh, eh, no, no solo en Chiapas, sino en cada estado, en cada ciudad, en cada lugar, aprendamos a contextualizar el evangelio, pero esta contextualización debe ser basada en, justamente en el lugar donde Dios nos puso a predicar. Uh -huh. esta, esta contextualización no es... Adaptar nuestra cultura a una cultura ajena, yeah. a, a, a lo que se hace en otros lugares, es decir, ok, aquí, no sé qué palabras voy a utilizar para predicar el evangelio, eh, cómo me voy a vestir, eso es importante, uh -huh. o sea, en Chiapas, por ejemplo, el calor, en, en la época de calor es sumamente sofocante, porque es, es muy húmedo. O sea, uh -huh. hay, hay, en el norte hay, hay ciudades donde llegan a, a muchos más grados de, 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 te, de temperatura, pero en Chiapas el, el tema es que hay tanta humedad. O sea, tú te sales de bañar y te sí. estás secando y, y a la hora de tratar de secarte ya estás sudando de nuevo. Y no, no hay para pagar aire acondicionado en todos los lugares. De hecho, en muy pocos lugares. Entonces... Por ejemplo, un pastor en, en, en Chiapas que sienta que, que para poder tener la autoridad de Dios tiene que ir con traje y corbata y, y, y a lo mejor ni le queda a la medida, pero siente que esto es como fue lo que vio, es lo que realmente va a traer el impacto. Y mientras está ahí sofocando el calor, y a lo mejor no puede ni concentrarse en lo que está predicando de tanto uh -huh. calor, o sea, es un ejemplo burdo, pero... Eh, eh, vemos que, que no es esto lo que Dios demanda de nosotros. Entonces, lo que sí creo que un pastor puede hacer allá es lo, lo más básico que el Señor nos, nos pidió, abrazar el, el Evangelio y compartir el Evangelio y enfocarnos en hacer discípulos de Jesús, más que, más que seguidores
0: de alguna corriente novedosa. Gracias, pero estoy de acuerdo con eso y, y creo que si le preguntaras a, a la mayoría de los pastores... ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su llamado? ¿De qué cons uh, consiste el éxito? Repetirían mucho de lo que dices, pero tal vez es porque no han uh, escrito lo que es éxito. ¿Cómo determinan si, si la iglesia okay. tiene éxito o como pastores tienen éxito? Y mi pregunta sería para ti, en tu opinión, ¿qué ¿en qué consiste el éxito de una iglesia? Si soy un pastor en Chiapas, tal vez... como de como lo que tú describes, tratando de ponerme el saco en la humedad, porque creo que el éxito es lo que veo en redes sociales de otros, de otros pastores. ¿Cómo sé que es éxito?
1: Claro, eh, pues el, el éxito eh, de una iglesia está determinado precisamente en su palabra, ¿no? en la palabra de Dios. Eh, él mismo nos determina qué es lo que él va a, digámoslo así, premiar al final. ¿no? Y, y, y vemos que es la fidelidad. O sea, eh, en ninguna parte de las Escrituras eh, vemos que cuando Él pone la, la, el, el ejemplo de aquellos mayordomos a los que Él les delega estos talentos, ¿verdad? Eh, en ningún lugar vemos que Él eh, vaya a premiar a nadie por eh, ninguna otra cosa más que por su fidelidad, ¿verdad? Eh, cuando vemos a, a Dios hablando a, a sus discípulos y, y diciéndoles que vayan hasta el último de la tierra a, predicando el evangelio y haciendo discípulos y le dice y en esa tarea yo voy a estar con ustedes uh -huh. eh, 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 está muy bien definido el, 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 el objetivo está muy bien definida la misión está muy bien definida en la palabra de Dios la manera de hacerla y está muy bien definido lo que Cristo vino a hacer, él, él está buscando a eh, discípulos y, y, y en la medida en que nosotros podamos ver en nuestras iglesias así tengan dos familias de miembros de la iglesia, o sea, una mega iglesia, eh, eh, esos números nunca van a ser significativos. Uh, la, la cantidad de, de likes que podamos obtener uh -huh. en, en, un, en una publicación o, o aquello que parece éxito, nada de uh -huh. eso es realmente significativo, sino cuando podemos ver eh, discípulos que están siendo eso, discípulos y haciendo más discípulos cuando una iglesia se está eh, eh, multiplicando en, en, en eso en, en verdaderos discípulos, y cómo lo reconocemos pues uh -huh. bueno, son aquellos que están viviendo conforme a el estatus que Jesús nos marcó en su, en su palabra están, están haciendo lo que él nos dijo que hiciéramos están viviendo una fe que va más allá de, de ver cosas o de o de uh, eh, no sé es, 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 una, es una fe yo estoy predicando eclesiastés en, 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 mi, en, en la iglesia y ha sido un desafío pero ha sido tremendamente, he sido uh -huh. yo muy bendecido y la iglesia también uh, cuando vemos que la vida no se trata de vivir en una fantasía no, Ni, uh -huh. no se trata de, de escapar de la realidad sino cómo podemos vivir con fe, con esperanza uh, en un mundo que no siempre tiene sentido y, en, y eso solamente lo logras cuando tienes una fe verdadera en Cristo Jesús porque te das cuenta que ninguna de las demás cosas las puedes sustentar en, 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 de otra manera, entonces el éxito de una iglesia está ahí, cuando vemos a discípulos que están viviendo por y para Cristo ese es el, ese es el éxito, sin importar eh, cuestiones eh, de números ni, ni números de personas, ni, ni de cuánto dinero estás generando como iglesia, como ministerio, eso no tiene absolutamente nada que ver.
0: Gracias, bro. Este, para, para terminar y me gustaría seguir esta conversación con muchos temas a los que tocaste, pero terminando este, este, esta sesión, um, primero que nada, bro, gracias, aprecio la perspectiva que has traído, uh, aprecio mucho la, la parte de tu historia que compartiste, me gustaría conocer a tu papá, creo que es un buen ejemplo de, de, de alguien que está uh, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer fielmente en su contexto, en su estado. Right. Si alguien quiere saber más uh, sobre ti, uh, entiendo que tienes apoyos a diferentes ministerios también. Uh, uh, uh -huh. ¿Cómo pueden, cómo pueden encontrarte a ti y saber más de lo que Dios te está llevando a hacer?
1: Sí, pues bueno, a través de Facebook es por donde más eh, hacemos relaciones hoy en día. Este, y estoy así tal cual, como Emanuel Alfonso en Facebook, Emanuel con W Alfonso con Z, pues ahí por el avatar con la barba me pueden reconocer. Y sí, estoy pastoreando la iglesia, la iglesia eh, se llama Vida Abundante Bajío, también está en, en Facebook, así tal cual. Y bueno, estamos eh, eh, ahorita como iglesia en un proceso de... Eh, eh, hermanarnos, de ser adoptados más bien por eh, la denominación de gracia soberana mm -hmm. este, eh, que es Sovereign Grace en, en México en Estados Unidos, pero aquí en México pues eh, es gracia soberana como la, la, la base ahorita es, es en, en Ciudad Juárez estamos en medio de un proceso en el cual eh, estamos por ser adoptados estamos eh, participando mucho con, con, con estos hermanos de gracia soberana y un ministerio que apoyo bastante y con el que estoy muy involucrado es con el, el uh, Ministerio de Predicación Expositiva, los talleres de predicación expositiva de, de Charles Simon Trust, que eh, pues es algo que yo promuevo muchísimo porque uh, precisamente creo que es lo que puede traer un ayudamiento eh, de la palabra de Dios eh, desde los púlpitos a todo nuestro país y a todo el mundo.
0: Gracias, brother. Este, yo no he tenido la oportunidad de participar en, en los talleres, pero sé que muchos de mis amigos y de las mismas familias de iglesias a la que pertenezco han ido y han sido muy bendecidos. Gracias por tu tiempo, bro. Gracias por, por, por compartir uh, las observaciones y me anima mucho. Tengo una frase que siempre se me queda de ti cuando estuvimos en Monterrey, que dijiste que había un, un, ¿cómo se dice? una reforma silenciosa en México. Y apuntaste Amen. alrededor de, de esa carne asada donde dijiste y aquí es donde está pasando. Y me animó mucho. De, se me quedó atorado esa, esa frase y lo he visto diferente. Gracias, bro.
1: Amén. Gracias, amigo. Igualmente ha sido un gusto eh, poder eh, tener interacción contigo, conocerte he aprendido mucho también de ti. Eh, veo que es una bendición lo que Dios está haciendo a través de, de Soma. Y pues qué bueno que podamos seguir haciendo ahí uniendo los eslabones en esta cadena, verdad, para, para la construcción del reino de Dios. Amén, bro. Gracias. Hasta luego.
0: Que te bendiga. Bye.